0: dat je weer luistert naar deze podcast waarin je elke aflevering inspiratie krijgt om efficiënter en effectiever te werken en te studeren. Dit is jouw persoonlijke podcast toolkit vol met handige tools. Heb jij dat ook wel eens? Dat je een test aan het maken bent of je wil iemand vertellen over iets dat je in een boek hebt gelezen, maar je weet even niet meer wat er precies stond. Je weet alleen wel dat het op de linkerpagina rechtsbovenaan stond. Na nou, even nadenken weet je weer wat de strekking van het stukje tekst was. Heb je dan een fotografisch geheugen? Fotografisch geheugen, wat is daar nou eigenlijk de definitie van? Ik heb even op internet rondgezocht, maar grappig genoeg bestaat er geen goede officiële definitie. Nou, hoe komt dat? Omdat het bestaan ervan nooit wetenschappelijk is aangetoond. Er bestaat ook geen officiële test waarmee je het kunt aantonen of je het wel of niet hebt. Als er wordt gesproken over een fotografisch geheugen, dan bedoelt men over het algemeen dat iemand in staat is om bepaalde informatie heel gedetailleerd en nauwkeurig in beelden terug te halen in zijn hoofd en vervolgens te reproduceren. In Wikipedia wordt het omschreven als de mogelijkheid om een afbeelding op te roepen met grote nauwkeurigheid na het zien van de afbeelding. De term eidetisch geheugen bestaat ook. Eidetisch geheugen en fotografisch geheugen wordt vaak door elkaar gebruikt. Een eidetisch uh, geheugen verwijst echter naar het vermogen om een object nog een paar minuten te zien nadat het niet langer aanwezig is. En een fotografisch geheugen verwijst naar de mogelijkheid om pagina's met tekst of cijfers of iets dergelijks tot in detail op te roepen, direct na het zien, maar ook na langere tijd. Het eidetisch geheugen komt uh, vooral bij kinderen voor, niet bij volwassenen. Het bestaan van het fotograafsgeheugen is dus nooit aangetoond. Maar waarom komt het eidetisch geheugen nou alleen bij kinderen voor? Waarschijnlijk omdat kinderen meer gebruik maken van hun visuele systeem. Naarmate je ouder wordt, ontwikkel je meer verbale vaardigheden en ga je minder vertrouwen op je visuele skills. Dat is volgens mij ook de reden waarom kinderen over het algemeen beter zijn in memory dan volwassenen. Veel mensen beweren echter wel een fotografisch geheugen te hebben. Je zult vast mensen in je omgeving hebben die dat wel eens roepen. Er is echter een groot verschil tussen een goed geheugen hebben en echt een fotografisch geheugen. Twee Amerikaanse geheugenpsychologen kwamen in 2013 met een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar fotografisch geheugen. Ze hebben bij twee groepen tests afgenomen waarmee hun bevattelijkheid voor nepherinneringen werd gemeten. De ene groep bestond uit willekeurige proefpersonen en de andere groep uit personen met een erg goed geheugen. Volgens eigen zeggen dus een fotografisch geheugen. Beide groepen keken bijvoorbeeld naar een dia-reeks over een beroving. Na het bekijken van die dia-reeks lazen ze een beschrijving van de dia's, maar daarin hadden de onderzoekers opzettelijk foute details verstopt. Zo werd ten onrechte beweerd dat de dief een hand had gegeven aan het slachtoffer. Een tijdje later moesten alle proefpersonen alle dia's zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Het grappige was dus dat de groep met de zogenaamde fotografische geheugens die lepelde niet minder, maar juist meer foutieve informatie op dan de gewone proefpersonen. Ze trapte dus vaker in de valkuil van de nepherinneringen. Fotografisch geheugen dacht het dus niet. Bij het ophalen van herinneringen haalt het brein overal informatie vandaan. En zo blijkt ook wel dat het onderzoek zal uit de dias, maar ook uit de omschrijving. Uh, Het kwalijke is wel dat vaak uh, bij rechtszaken wordt gebruik gemaakt van getuigen. En de getuigen die dan de meeste details weten te benoemen, vaak ook met een behoorlijke stelligheid, omdat ze denken, ik heb een, uh, uh, een heel goed of misschien wel een fotografisch geheugen, die worden dan ook vaak het meest geloofd. Ten onrechte dus, zo blijkt ook uit dit onderzoek. Hoe kan het dan dat je vaak wel weet waar een bepaalde tekst op een pagina staat? Dit komt eigenlijk omdat je in je hoofd een een soort mentale plattegrond, een mentale kaart maakt van van de tekst die je leest. Je bepaalt ankerpunten waardoor je de tekst beter kan structureren in je hoofd. Dit is ook de reden waarom je leerstof uit een ouderwets boek sneller onthoudt... dan teksten die je op je computer leest. Dat heb je misschien ook wel eens ervaren. Op de computer lees je misschien wel sneller, maar je onthoudt het minder goed. De grote lijn onthoudt je wel, maar de details niet. Bij een fysiek boek prikkel je meerdere zintuigen... en kun je makkelijker door de tekst bladeren om verbanden te leggen... en om contexten te zien. Dat is op een computer veel lastiger. Ik vind daarom overigens ook dat scholen vooral gebruik moeten blijven maken van fysieke boeken en niet alles digitaal moeten aanbieden. De lesstof moet op meerdere manieren aangeboden worden, zodat elke leerling hier profijt van kan hebben. Nou goed, weer terug naar het fotografisch geheugen. Sommige mensen lijken wel degelijk een fotografisch geheugen te hebben. Neem bijvoorbeeld uh, Stephen Wiltshire. Hij wordt ook wel de menselijke camera genoemd. Hij kon namelijk na een helikoptervlucht door de stad Rome... de hele stad naschilderen tot in de details. Of bijvoorbeeld na een helikoptervlucht over Singapore... waarna hij in vijf dagen tijd de hele stad op papier heeft kunnen tekenen... tot in de kleinste details. Op YouTube is hiervan een filmpje te zien. Op mijn website heb ik bij deze podcast de link naar dit filmpje opgenomen. Het is echt heel fascinerend om te zien, dus je moet echt even gaan kijken. Maar goed... Goed om te beseffen is ook dat deze jongen een syndroom heeft, namelijk het Savant-syndroom. Het Savant-syndroom is een label voor iemand met een autistische stoornis of een mentale retardatie en hij blinkt uit op één bepaald terrein. Rainman uit de gelijknamige film is daar ook een voorbeeld van. Rainman kon heel snel een boek lezen en daarna letterlijk de pagina's reproduceren. Maar ja, anderzijds was hij ook autistisch. Nou, of mensen nou echt een fotografisch geheugen hebben of over de capaciteit beschikken om bepaalde informatie goed te onthouden, ja, we weten het niet. Het is natuurlijk fantastisch als je een goed geheugen hebt, maar er kunnen ook nadelen aan zitten. Want als je echt alles of op zijn minst heel veel onthoudt, kun je daar ook hinder van ondervinden. Je kunt last hebben van een vol hoofd en dat is erg vermoeiend, want je slaat ook informatie op waar je helemaal niets aan hebt. Je herkent het vast wel dat je van die feitjes in je hoofd hebt zitten... en dat je denkt, wat moet ik ermee? Mensen die echt een fotografisch geheugen hebben... of iets wat daarbij in de buurt komt... hebben deze ervaring dus met heel veel informatie. Dus dat is onwijs vermoeiend. Maar goed, helaas. Een fotografisch geheugen heb ik zelf niet... want hoewel ik me wel kan herinneren waar op de pagina de tekst stond... het letterlijk oplepelen van de tekst lukt me meestal niet... En of je nou echt blij zou moeten zijn met een fotografisch geheugen? Ik vraag het me dus af. Gelukkig kun je je geheugencapaciteit wel trainen. Door informatie gestructureerd in je hoofd op te slaan, actief met de leerstof aan de gang te gaan en een leerstrategie te gebruiken die bij jou past, lukt het wel om sneller en langer informatie te onthouden. Dat is wat mij betreft goed genoeg. Vergeet je niet om de volgende keer weer naar mijn podcast te luisteren? Veel plezier! Dit was weer een tool voor jouw persoonlijke podcast toolkit. Dank je wel voor het luisteren. Vond je dit een nuttige podcast? Deel hem dan graag met anderen. Wil je meer tools? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je als eerste op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Tot de volgende keer!